0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio para você. O novo bondinho era o retorno do rio antigo, mas com muita modernidade. O veículo leve sobre trilhos, o VLT, chegou em 2016 com a promessa de reordenar o centro do rio. Claro que o novo e grande xodó dos cariocas teria que passar pelo Boulevard Olímpico. Estou falando do VLT. Menos ônibus e carros e, no lugar, um transporte mais eficiente e sustentável. Um projeto de mobilidade para a cidade. Senhores usuários, bom dia. Sejam bem-vindos ao VLT Carioca. Informo que este VLT tem como destino até o terminal Santos Comum. Agora, mesmo com a inauguração da linha 3, está longe da conclusão desse projeto. Tem ação na justiça, prejuízo e incerteza no contrato. Para desenrolar este assunto, eu convidei o presidente do VLT Carioca, Márcio Ranas. Vamos fazer um raio-x do que nós temos hoje no VLT? Total de linhas com número de passageiros?
1: Hoje são três linhas funcionando. Nós temos 28 quilômetros de de extensão, são 29 paradas e estações e 32 trens circulando aqui na na cidade. O número de passageiros hoje está um pouco acima de 80 mil passageiros por dia útil. Como nós inauguramos a linha 3, a expectativa é que com a linha 3 a gente passe dos 100 mil passageiros já nos primeiros dias.
0: Hoje nós temos quanto de prejuízo?
1: Difícil falar em prejuízo, né? Eu prefiro falar na inadimplência da prefeitura, né? que hoje está na casa de 170 milhões de reais.
0: Mas o sistema sozinho ele não se sustenta? Com a
1: linha 3 a expectativa é que a gente consiga sustentar a operação, mas eu não consigo pagar o serviço da dívida. Né, que é a dívida que foi contraída no financiamento é, para a construção do VLT. Então, com a linha 3, a expectativa é que pelo menos eu consiga pagar a operação.
0: Próxima parada Gamboa. Desembarque pelo lado direito. Vamos botar uns números aí nessa, nessa discussão, porque o prefeito mesmo é, fez algumas declarações e botou alguns números que ele disse, olha, não concordo. Então vamos lá, ele disse o seguinte, olha, o contrato estava prevendo 260 mil passageiros. Eu tenho que pagar parcelas é, mensais e se eu, naquela época ele dizia, se eu deixar a, a linha 3 começar a funcionar, eu tenho que começar a pagar essa dívida. Vom, vamos lá, vamos botar os números aí. Que números são esses?
1: Essa estimativa, né de 200, na verdade é 250 mil passageiros, né, o prefeito às vezes fala 260, mas o número correto é 250 mil passageiros. Foi uma previsão feita na época da concepção do projeto, lá em 2013 mais ou menos, 2012, 2013, que tinha uma série de premissas por trás dela. E algumas das premissas acabaram não se concretizando, pelo menos ainda. Uma das premissas era a própria reorganização do trânsito no centro do Rio, né? com, com reorganização das linhas de ônibus, a restrição de acesso a carros, enfim, tinha ali um, um cenário previsto. Além disso, tinha também uma previsão do desenvolvimento da região portuária, com moradias e, e empresas né? é, se deslocando para aquela região. E que isso tudo combinado, né? é, junto com uma economia que na época crescia, né, é, na cidade é, daria os 250 mil passageiros por dia útil. Se não
0: chegasse nesse número, a prefeitura teria que pagar.
1: É, foi feito um compartilhamento de risco e esse compartilhamento de risco previa que se o número de passageiros ficasse abaixo da estimativa, a prefeitura pagaria a diferença. Se o número de passageiros ficasse acima da estimativa, essa diferença
0: seria devolvida à prefeitura. Bom, nós estamos muito longe disso ainda, né? Essa é a discussão nesse momento. Né? É,
1: é essa discussão nesse momento, mas ela também envolve a discussão da das premissas que embasaram o, essa previsão, né? É, porque se a gente pensar que com as três linhas hoje eu consigo chegar em 120 mil passageiros é, com a reorganização do transporte no centro do Rio, é provável que a gente passe de 150
0: mil passageiros por dia útil. Você está dizendo retirar os ônibus?
1: Eu não digo retirar, é reorganizar né, o trânsito, porque o, o VLT presta um papel, os ônibus prestam também a um outro papel. Então existe uma, uma complementariedade também nessa né, no papel de cada um. Então, eu prefiro falar na, na reorganização do que na retirada. Né? Não necessariamente vai ser retirado, mas vai ser reorganizado.
0: Na verdade, eu posso levar, então, para um... os ônibus chegam até determinado ponto e dali o VLT vai carregando as pessoas. Exatamente.
1: Cada um dentro da sua, né, da sua função.
0: Próxima parada Parada dos Museus. Desembarque pelo lado esquerdo.
1: A região portuária, nos últimos meses, é, vem crescendo em ocupação se a gente pegar um prédio é, dos que foram construídos né, na região portuária, quer dizer, cada prédio daquele acomoda entre 10 a 15 mil pessoas né, trabalhando. Isso quer dizer que terá um crescimento ali ainda. Exatamente, quer dizer, se você ocupa um prédio desse, quer dizer, estamos falando de 30 mil passageiros, né? quer dizer, 15 mil chegando e depois 15 mil indo embora né é, da, da, da região. Então, não é uma diferença tão absurda que não possa acontecer, né quer dizer, é claro que hoje o número tem uma diferença grande, né mas tomando as ações que que né que a gente pretende discutir agora dentro do grupo de trabalho né criado com a prefeitura, é que a gente encontra justamente essas soluções, quer dizer, essas saídas para que a gente chegue no número é, próximo do previsto.
0: Esse grupo vai definir se
1: o número pode ser bem menor? Também pode. Também é uma alternativa né, da, da do grupo de trabalho, é definir uma nova curva né, de, de, de previsão de, de passageiros. né. É claro que a diferença teria que ser reequilibrada né, dentro do contrato, né, de alguma forma, que pode ser por extensão de prazo ou alguma outra forma que a gente encontre dentro do, do, do próprio contrato para equil- reequilibrar o, o contrato.
0: Com essa essa, com esse novo acordo, a ação na justiça acaba? A ação na justiça, a, a ideia é que ela é,
1: só vai ser rescindida de fato, né só vai ser retirada de fato quando a gente chegar a um
0: acordo no grupo de trabalho. Hoje qual é o tamanho da dívida? 170 milhões de reais. E a dívida aumenta todo mês? Ela aumenta todo mês. Então, neste momento, a solução foi dada, foi apenas suspender a cobrança agora, é isso?
1: É, nós suspendemos a cobrança dessa diferença de passageiros, né, que... <coughs> Enfim, que, que é dada pela previsão que existia no contrato e o número real. E isso foi suspenso para que a gente discutisse dentro desse grupo de trabalho. A nossa expectativa é que sim a gente chegue num acordo né, dentro do grupo de trabalho. Eu acho que tem, temos condições para isso.
0: Amigo, a validação é obrigatória. Valide o seu cartão no interior do veículo. Evite multas. Faça a sua parte o o VLT enfim passou a fazer parte do nosso dia a dia e não tinha mais estação não tinha mais cobrador se imaginava que a gente teria ali um calote muito grande. Hoje, como estamos no calote?
1: Essa essa evasão já chegou a a números de 13%, 14% ao mês. Hoje, nós estamos na casa de 10% a 12% né, de de evasão. É um número muito baixo, inclusive comparado a outros sistemas europeus, que chegam às vezes a 30%, 40% de evasão. O nosso aqui realmente é muito baixo.
0: Para a gente ter realmente ali um projeto de de mobilidade para o centro da cidade, ainda precisa acertar a integração e também melhorar as máquinas lá. Tinha muita reclamação de que a venda ali era demorada, que tudo ali demorava, o que que se faz hoje para melhorar isso no VLT?
1: Com relação à integração tarifária, nós conseguimos no ano passado a integração do bilhete único estadual né, que a gente não estava em setembro, se eu não me engano, nós passamos a estar no bilhete único estadual e sobre o bilhete único municipal, hoje a gente não recebe a repartição tarifária quando tem uma integração de ônibus com o VLT, isso é um dos assuntos a serem discutidos agora dentro do grupo de trabalho. Agora, com relação a a, as máquinas, as máquinas né, de, de autoatendimento, tem uma série de evoluções tecnológicas que vem sendo feitas nas máquinas para que elas sejam mais ágeis. Né?
0: É a grande reclamação que demorava, que ficava fila, enfim, as pessoas acabou, vão perdendo a paciência de ficar ali numa uhum. fila grande para o VLT. É.
1: Né? É. Então esse, esse é um trabalho diário nosso, né, de buscar que seja cada vez mais fácil né, a pessoa pagar e usar o VLT. Qual será o futuro do VLT? Eu não tenho dúvida que o VLT veio Para ficar na cidade do Rio, o VLT se transformou num ícone da cidade, né? qualquer material publicitário hoje da da, da cidade do Rio de Janeiro tem o VLT, né? a imagem do VLT aparece em quase todos esses materiais, Faz um, um trabalho muito importante de distribuir os trabalhadores no centro do Rio. A gente vai precisar ter mais linhas ou não? Eu acho que tem espaço para ter mais linhas do, de VLT no centro do Rio. Eu acho que esse é um, um caminho possível. né? Ainda mais a gente buscando cada vez mais a sustentabilidade né? E, e, e a própria ordenação, eu diria, do trânsito. né? Porque a vantagem do trilho é que você não consegue sair dele. né? Então ele traz uma certa disciplina.
0: né? O sucesso do VLT vai depender das decisões da prefeitura de realocar ônibus, de mudar pontos, de mudar é, terminais, vai depender disso? Eu não
1: diria só disso, né? essa é uma das partes das divergências que hoje nós temos né? do, do que previa o contrato e do que de fato foi implementado, mas eu acho que é um, é um ponto importante sim né? para que a gente consiga ter uh, um contrato sustentável
0: Márcio Ranas, muito obrigado pela presença aqui
1: Muito obrigado, Edmilson, pelo convite pela oportunidade de estar aqui esclarecendo o VLT para a nossa população
0: esse podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. A gravação de áudio é de Luiz Cláudio Valente. E eu sou Edmilson Arvley. Toda semana, desenrola o rio aqui para você. Até o próximo.